0: Bienvenidos una vez más a Solo Hablando de Series, el podcast donde estoy solo hablando de series. Soy Nicolás Couto y este es el séptimo capítulo, episodio del podcast, donde voy a hablar de dos series, Firefly Lane y Your Honor. Pero antes eh, vamos a comentar algunas cositas de la semana. Primero, terminé la primera temporada de The Crown. Eh, me gustó bastante eh, una serie que como... Que vengo comentando hace algunas semanas que estoy viendo de a poco eh, Y que siento que está muy bien Las, eh, las actuaciones están muy bien De ella eh, de, y, de, y de los personajes principales en especial Y la representación de la época es notable eh, Tiene algunos detalles por ahí hacia el final de esa primera temporada Pero muy potente en general y divertida de ver en especial también voy a hablar de algo que no son series por un momento, para decir que ya está en Netflix disponible el documental de Maite Alberti, eh, El agente topo, el cual está en la carrera por el Oscar en documental y película extranjera y que yo no he visto aún pero voy a ver hoy mismo, así que por si lo quieren ver está ahí disponible, todos vamos a estar atentos a cómo le va en esta carrera por el Oscar. Y por último, como siempre, vi WandaVision eh, el viernes, y el, el último capítulo ha estado, estuvo muy interesante, profundizamos eh, mucho más en qué ocurre en Westview, y tuvimos algunas revelaciones eh, bastante increíbles, y espero que estos últimos dos capítulos que le quedan estén aún más asombrosos de lo que viene estando esta serie, con representaciones de sitcoms que esta semana fueron eh, la mayoría como falsos documentales. Eh, con claras referencias a The Office y Modern Family Y algunas más eh, profundas y no tan reconocibles Y cuando finalice la serie tendremos, sí o sí, un episodio especial hablando de todo lo que fue ella eh, Todo lo que fue esta Y todo lo que me gustó y lo que no me gustó Profundizando un poco más de lo que hice en su día en mis primeras impresiones Así que... Eso, una breve pausa y volvemos con la primera serie del día de hoy, Firefly Lane. Y aquí estamos para hablar de Firefly Lane, una serie protagonizada por Katherine Heigl, que quizás recuerden por comedias románticas como 27, 27 vestidos, 27 dresses, o eh, The Ugly Truth, eh, la cruda verdad y eh, cosas así y a la Sarah Shork, que es la coprotagonista de esta serie eh, a quien recuerden por eh, haber hecho de estela en How to Major Mother por ejemplo o también hace la voz de Beth en Rick and Morty bueno esta serie es una serie de Netflix que es como una romcom una comedia romántica episódica o sea en capítulos Está basada en un libro del mismo nombre, algo que en cierta forma se nota. Es extraño porque a medida de la serie me dio la sensación de que estaba eh, viendo un libro como visual. Porque eh, la historia está como dividida como lo sería en el libro. No, no, no siento que lo hayan hecho muy diferente. No he leído la novela, eh, pero me dio esa sensación de estructura del libro. Y está interesante eso. La serie nos cuenta la historia de amistad de dos mujeres, Tally y Kate. Tally es Catherine Heigl y Kate es Sarah Chalk. y cómo sus vidas han estado conectadas fuertemente desde que fueron vecinas en Firefly Lane, que es en español más o menos el camino de las luciérnagas, la calle en la que vivían. Vemos que eh, algunos hechos de la infancia las marcaron para ser como son en la actualidad, y también cómo fue convivir con las relaciones amorosas de la otra, y en especial hay un énfasis en el mundo profesional, en donde ambas tienen un interés por el mundo del periodismo. Eh, esto está muy interesante, eh, la, la, la sinopsis en general. No, no es algo que me llamase la atención profundamente, pero me gustó de que tiene esta, esta estructura de comedia romántica, o este tono de comedia romántica, en donde hay algunas cosas dramáticas y más potentes a lo largo del camino, pero en general fue como bastante fresco que se nos contara la historia esta de amistad entre estas dos mujeres. A lo largo de, de la serie, eso sí, hay que decir que, al igual que las películas de comedia romántica, tienen puntos muy altos y otros muy bajos, algo que aquí se ve también. A lo largo de los 10 episodios incluso podemos decir que hay episodios que son como temáticos, entre comillas. Es decir, en un episodio te hablan de todo lo que tuvo que ver en sus vidas. El, por ejemplo, no sé, hablan de eh, su amistad, cuando, cu cómo empezó su amistad. Y hay un capítulo entero que habla de cómo empezó su amistad. No es que vaya, que no lo hagan cronológicamente a lo largo de la temporada, porque te lo van, a, te lo van mostrando así todo. Eh, ...pero lo, lo hacen temático. Y eso es un poco raro en el momento de, de, de contar una historia... ...pero al mismo tiempo tiene sentido en un mundo de una serie. No sé cómo lo harán en la novela, pero acá como que logran ese efecto. Es decir, por ejemplo, en el segundo capítulo de la serie... ...se enfocan en cómo inició su amistad. Entonces tenemos varios eh, flashbacks, que ahora voy a hablar de eso... ...a cómo eh, cuando eran niñas se conocieron, cuando ella se mudó de casa... Y fue a Firefly Lane y de ahí fue empezando. Después hablan tienen otro episodio en donde hablan como más de sexualidad. Entonces muestran cómo ha sido la relación de Kate en especial con la sexualidad. O Tali con la sexualidad y bla, bla, bla. Y después tienen otro en donde se enfocan mucho en lo que es su carrera de, de periodista. Cómo Tali llegó a ser, eh, en, que en la actualidad de la serie, que es el 2003, eh, es una... Eh, un rostro de televisión muy 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 reconocido y cómo Sara, o sea, como Kate, perdón, eh, como Kate cayó hacia un poco eh, el anonimato, podría decirse, porque bueno, o sea, cómo quedó fuera del mundo del periodismo por diferentes cosas que ocurrieron en su adultez temprana. Eh, porque para contarnos esta historia, como dije antes, ocupan algunos flashbacks. Eh, como que te van contando los diferentes momentos a lo largo de su relación y tienen como diferentes épocas en donde hay como tres grandes épocas pero hay algunas más que aparecen pero por momentos muy puntuales pero las épocas son básicamente su adolescencia que es como a comienzos o finales de los 70s. su adultez temprana que es más o menos después de la universidad cuando empiezan a trabajar que es en los 80s, y finalmente eh, la actualidad entre comillas que es el 2003 en la serie eh, justo después de las Torres Gemelas y en el inicio de la Guerra de Irak. Todas esas cosas se muestran ahí. Al comienzo a mí, eh, antes de entrar un poco a, 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 a qué cosas están bien y mal en esta época, al comienzo una de las cosas que me, me chocó fue que yo no, no me di cuenta de que la serie estaba ambientada en el 2003, hasta que en un momento dicen «Ah, no, el año 2003». Y yo como «¿What?» porque la representación de la época se sentía muy eh, similar a la actual. No así las otras dos, o sea, las otras épocas como más anteriores. Se nota mucho más en el vestuario y en la música y en cosas así, eh, que estás en los 80 o en especial en los 60-70. Porque también hay un viaje a la niñez de Tully y un viaje a la niñez de eh, Kate por algunos, algunas escenas eh, puntuales. Que, que sirven para entender sus personajes eh, actuales, porque son así eh, ahora mismo. Y este recurso, como digo, tiene sus momentos que logra eh, funcionar y sus momentos en donde claramente, eh, seguramente por temas de presupuesto o cosas así, falla un poco. En la adolescencia tengo que decir que hay un casting increíble con dos jóvenes que hacen de ellas eh, aunque la que hace de Kate es un poco caricaturesca en el sentido de, de cómo está eh, cómo vestida, cómo está con los lentes que ocupa. Eso es un poco ridículo, pero no tanto. Yo creo que es como un poco este efecto eh, a lo cuando, cuando en una sitcom te muestran un salto al pasado y te muestran un personaje ahí que claramente es, eh, es medio ridículo de ver. Bueno, esto logra ese efecto también y no es tan terrible. Terribles son otras cosas que voy a decir ahora. Pero eh, eso está muy bien. Además, los, las actrices que hacen de ellas cuando chica son increíbles. Porque tú las ves y dices, es ella. Es, o sea, la que hace de Tally es igual a eh, Katherine Heigl. Como si fuera Katherine Heigl niña, es ella. Y lo hace muy bien. Eh, y la que hace de Kate también. Dentro de todo, eh, aunque siento que la de Tally es sorprendente. También eh, aparece el hermano, por ejemplo, de Kate el cual vive porque eh, Tali eh, es hija única y Kate tiene un hermano que también tiene alguna historia paralela eh, una historia secundaria podría decirse a lo largo de, de la temporada pero aquí eh, el actor que hace también de él es es, es es igual al actor grande y se nos presentaron los padres de ellos cuando son jóvenes esto hay que recordarlo porque estos actores son los mismos en todas las épocas y eso es uno de los problemas porque cuando saltamos a los 80, eh, a esta edad como adultez temprana, cuando ellas empiezan a trabajar en, 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 en un canal local de televisión donde conocen a otros personajes importantes como el interés romántico de Kate o algunas eh, relaciones que tiene Tally a lo largo de, de su carrera, bueno, ahí está bastante, bastante bien logrado ellas, porque ellas ya son eh, las actrices de Katherine, son, ya son Katherine Heigl y Sarah Chock, pero con un maquillaje, un trabajo de maquillaje y de eh, representación de época muy bien logrado. Se las rejuvenecieron perfectamente, en especial diría yo a Sarah Chock, eh, quien eh, está perfectamente eh, como una veinteañera y no se nota nada la diferencia. Hay algunos momentos donde se nota más en especial en un episodio en donde intentan ir un poquito como entre las dos épocas, es decir, como cuando van como a la universidad, están como en esos años de universidad, y muestran a, a esta chica volviendo a su casa y encontrándose con sus padres, y tú los ves y dices, es que tienen la misma edad, <risa> es que tú ves a la Sarah Chuck, o sea, a Kate, junto a su madre y a su padre, y es que, es que se ven igual, ahí se, ahí se cae un poco el, el, este, este show, eh, porque no se ven viejos los padres, y ella no se ve lo suficientemente joven como para ser una veinteañera. Eh, eso es un poco extraño. Y esto se nota mucho más cuando vas al presente, al, al, a la época del 2003, porque ahí, cuando aparecen los padres, ahí el trabajo de maquillaje no es bueno. O sea, en especial en la con la madre de Tolly, que aparece... En algunos momentos es malo el trabajo de maquillaje, diría yo, porque es un pelo grisáceo, unas arrugas más o menos, y tú la ves al lado de su hija y es que se ve más joven que la hija. Entonces eso es un poco chocante y, y, y creo que, bueno, no aparecen tanto tampoco, pero cuando aparecen es medio raro de ver. Dentro de todo esta época está bastante, esta, esta cosa de los flashbacks y todo eso está bastante divertido, aunque eh, por momentos el guión es un poco ridículo. Como que justo en un episodio un personaje dice ¿Te acuerdas de tal momento? Y te muestran tal momento así como justo está ligado a lo que está ocurriendo en, en la serie eh, paralelamente. Como en otro momento del, de la historia, por decirlo así. Y eso es un poco ridículo. Pero siento que está bien. Es como, es como un recurso divertido de ocupar. Eh, diría que pasando a, la, a las historias que cuenta, a los temas que toca, tiene puntos muy altos. Tiene, cuando habla de los hechos que marcan y trauman en cierta forma tal y que marcan y arman su personalidad a futuro, eh, algo que se nos adelanta en el primer capítulo es muy fuerte, muy potente. En especial uno de estos hechos eh, está muy bien, muy bien logrado, tanto en, el, en, en la parte cuando ella es adolescente, porque le ocurre en esa época, como las repercusiones que tiene en el futuro, en la futura Tally, Eso está muy, muy, muy bien logrado. Y en otro tono muy diferente. El interés amoroso de Kate. A lo largo de su vida. Tiene lo suyo también. Es como divertido de ver. No es dramático como lo de Tally Pero es como divertido. Es como más ligero. Y siento que lamentablemente ahí. Eh, cae un poco el personaje de Kate. Porque no es tan potente. Me atrevería a decir. Y no es tan... Profundo y complejo como el de Tally. Dentro de todo, tiene sus propias eh, eh, como aristas dramáticas. El personaje de Kate, sí, claramente. Ahí ella está viviendo todo un divorcio eh, muy dramático. Que es justamente de este interés amoroso que se llama Johnny. Que es el padre de, de su hija. Eh, todo esto no son spoilers porque lo dicen en el, en el primer capítulo. Y. Y lo que importa es como la relación entre todos ellos. Él está muy... Eh, ella tiene, está en un tono mucho más eh, de comedia, me atrevería a decir. Pero tiene sus momentos dramáticos. La relación con su familia, yo creo que es lo más dramático. Eh, mientras que Tali no es solo la relación con su madre, que sí es un tema. Sino que también hay un poco de... Eh, de, de, de otras cosas externas que le afectan directamente. Después tiene una infinidad de momentos que quedan como en un episodio. Es decir, en este episodio va a ser sobre tal cosita, como dije antes, y, y, y queda ahí y como que intentan ese momento de emocionalidad, pero fallan bastante. Eh, es como que digo, sí, muy bien, le pasó esto a tal personaje que apareció solo ahora, pero no me importa. Y hay, hay ciertas cositas que muestran, que son un poquito después del 2003, no se sabe cuándo, que empiezan a darte ciertos indicios de que algo ocurre entre ellas dos en un futuro. Eso es interesante, después es un poco extraño cómo lo manejan, porque lo dejan un poco abierto. Eh, claramente me queda me queda pensando, me queda, son personajes como unidimensionales la mayoría, Diría que ellas dos tampoco evolucionan tanto a lo largo de la serie, quizás por culpa de estos flashbacks y todo, porque te demuestran cómo evolucionaron en algún momento de su historia, pero a lo largo de la serie no tienen esa evolución por cómo está diseñada la forma de contar la historia, creo yo. Y ellas tampoco, como digo, no evolucionan tanto, y yo creo que eso también puede ser de que va a haber más de esta serie, seguro, porque el desenlace de esta primera parte, de esta primera temporada, queda claro que tienen pensado hacer una continuación, algo que honestamente no me gusta mucho porque yo veía la serie y dije, oh, perfecto, se ve acerca al final, quiero ver cómo cierran todo esto y en los últimos dos capítulos me estoy dando cuenta de que no van a cerrar nada y no dejan abiertos muchas cosas. Eh, siento que lo deberían haber hecho de una sola temporada, pero bueno, eh, creo que hay varias ideas en esta temporada de, de, de esta primera temporada que ya se gastaron, que no se pueden profundizar mucho más. Y que profundizarla sería un poco redundante y repetitivo. Eh, pero creo que, bueno, obviamente dejaron varios cabos sueltos. Cosas del hermano, cosas de Tali, cosas de Kate, de ellas dos, de la hija, de Johnny. Y todo eso quedan muchos cabos sueltos pero hay como uno o dos quizá que me interesan de verdad y están ligados a ellas como juntas. La verdad que tienen una química increíble y te da la sensación de que son amigas en la realidad estas, estas dos actrices. Está muy bien logrado. En un momento yo eh, incluso dije que hicieron ellas esta serie, después me di cuenta que está basada en un libro, pero quizá ellas dos leyeron el libro, no lo sé, pero da esa sensación de como que se juntaron un día y dijeron, oye, ¿Sabes que Hace rato no, no, no estás actuando Hagamos una, una serie Juntas y pasémoslo bien como amigas Siento que eh, Eso está muy bien Pero, pero dentro de todo eh, Se me cae un poco Para cerrar un poco es Firefly Lane es una serie Para Para quien le gusten las comedias románticas Y quieran ver una que dure 10 episodios Es perfecta Tiene momentos muy emotivos, muy potentes y otros bastante básicos y clichés, como toda Romcom Pero dentro de todo es una bonita historia de amistad Que veremos dónde termina en un futuro Porque, como digo, termina muy abierta la historia Y no tenemos eh, ningún cierre muy claro eh, Algo que es un poco frustrante Si le quieren dar una oportunidad está en Netflix Para que ahí la vean Firefly Lane Ahora vamos a hacer una pequeña pausa Y volvemos con mis impresiones de Your Honor Y estamos para hablar de Your Honor, una serie que está basada en, al igual que Firefly está basada en otra cosa. En este caso, en otra serie de origen israelí, eh, del mismo nombre, aunque, bueno, escrito en, en israelí. A ver, la voy a googlear en vivo. Y... Está... Bok Vodo. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, eh, está basada en una serie del mismo nombre, de origen israelí, y acá en esta versión estadounidense, protagonizada por el mismísimo Brian Cranston. Nos cuenta la historia de un juez, el cual es súper correcto y tiene principios muy marcados, te lo muestran así en el comienzo de la temporada, y, es en, y está en búsqueda de la, de la justicia siempre y no se queda simplemente con, con, con lo que ocurre ahí en el juzgado, sino que va más allá y piensa un poco en las personas, y que tiene que enfrentarse a una cosa que le ocurre a su hijo, un accidente del cual es parte, en donde eh, resulta afectado el líder de la mafia más importante de Nueva Orleans. Frente a esto, Michael, que es este juez, hará todo lo posible por salvar a su hijo, Adam, de un final terrible utilizando todos sus conocimientos de la ley y algunos saltos de guión increíbles eh, para salirse con la suya. Bueno, voy a empezar diciendo, esta serie me gustó. Y hay que decir que esta serie cae un poco en esa categoría de, de, la, de los dramas que se le puede llamar como eh, crime, así en general, es como sobre crimen. Porque de eso trata. Trata de un, de un hombre... Que pasa de ser súper buena persona, súper correcto, a involucrarse tanto en esta mentira, en esta. Eh, en estos mundos delictuales, que termina convirtiéndose también en un criminal. Y esto es divertido, ya que el protagonista de esta historia es nada más ni nada menos que el Brian Cranston. Eh, del cual hablamos bastante la semana pasada por su rol en Breaking Bad. Y hay que decir que Michael de Seattle, el personaje que interpreta aquí. Tiene mucho, muchísimo de Walter White. Tiene un poco también de eh, su personaje en Malcolm. Pero diría que de Walter White es. Tiene muchas cosas. Obviamente, Brian Cranston eh, es tan buen actor que le entrega un par de cositas y, y, y cosas sutiles, diferentes. No diría que, por ejemplo. Siento que Brian. Eh, Walter White es un poquito más perdedor. Eh, originalmente, y después evoluciona hacia Heisenberg, mientras que aquí no es tan así. El tipo ya era bastante bastante seco, o sea, bastante bueno, y después eh, eh, simplemente se mete en este lío por, por su hijo. Y aunque esto podría catalogarse de poco original, aquí sale adelante bastante bien, siendo justo me atrevería a decir que el punto más fuerte de la serie son las interpretaciones. El mismo Brian Cranston está increíble en la serie, tiene momentos muy, muy altos, otros momentos un poco más planos, pero eh, en general es una muy buena interpretación de su parte. Su hijo, el que hace de su hijo también, eh, su nombre es Hunter Duhan, eh, yo como que lo veo y digo, oh, ¿de dónde lo conozco? Veo su filmografía y honestamente, no sé, tiene como típica cara de actor que has visto en otra cosa pero no sabes qué es eso me ocurre, y la verdad es que está muy bien eh, tiene uno de los momentos más eh, potentes de la, de la serie, en donde a comienzos, de, de, cuando ocurre este accidente a comienzo de la temporada eh, que no lo quiero spoilear porque siento que si entras sin saber eso como lo hice yo, eh, gana muchísimo más la serie si entras sabiendo que ocurre eso, quizá no es tan bueno pero eh, ese momento está muy bien interpretado por su parte, se nota la angustia en sus ojos, se nota eh, en general, que no lo pasa bien. Y al, en esos primeros capítulos eh, eh, está muy potente y es eh, interesante su interpretación. De aquí a futuro veremos, es un actor muy joven, veremos en, en, en qué otra cosa aparece. Pero en este cast eh, hay muchos otros nombres conocidos. Está eh, Michael Stulberg como eh, Jimmy, Jimmy Baxter, que es el mafioso este al que... Al que eh, el, el que, el, el, del que están intentando como escapar un poco legalmente, de, podría decirse. Está Carmen Ejogo y, y está hasta Margo Martindale. Eh, los tres, o sea, el cast en general está muy bien. Tiene momentos. Todos los personajes tienen momentos muy, muy fuertes. Escenas en donde logran robarse la entera a ellos. Y, y eso está muy, muy interesante. Eh, diría que. Eh, a lo largo de la serie, todos los personajes eso sí, los personajes empeoran. Y puede verse un poco el guión, que también siento que empeora. Las interpretaciones no es que bajen de calidad. Me dio la sensación de que el personaje en sí se fue perdiendo. Empieza muy fuerte, empieza muy arriba, pero desde la mitad hacia el final caen. Todos un poco, como las bases que tenían armadas, se empiezan a caer. Y, y siento que esto es porque la, se la serie tiene un final un poco apurado, algo que voy a comentar en algunos minutos. Pero, centrándome en Michael y su hijo, su relación es de las mejores trabajadas en la serie, como es de esperarse. Desde el accidente, eh, como padre de Adam, Michael intenta hacer todo lo que puede. Eh, incluso en un inicio intenta hacer lo correcto, y, y hacer que su hijo se entregue por este crimen que, que comete, este accidente del que participa. Eh, pero cuando se entera lo del de mafioso este empieza a tomar decisiones que no van de la mano con sus convicciones originales y, y él lo siente así, te lo demuestra y tú sientes su como, como, como la contradicción de hacer esto lo atormenta, ni hablar a Adam esto choca mucho con Adam que tiene un trauma por lo ocurrido tiene un trauma por, por lo que significó este accidente para él pero y a lo largo de la serie siento que Adam es de los personajes que más cae. Y cae porque intentan generar un drama alrededor de él eh, que, que, que en los primeros capítulos tiene todo el sentido. Pero después empieza a diluirse y a caer hacia cosas que no tienen nada de sentido. Y ahí es donde siento que el guión y la idea en general se pierde. Eh, él empieza a tomar más y más y más malas decisiones y se vuelve un personaje bastante molesto de ver porque no es que tome malas decisiones que tengan sentido. No es como que diga, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y tú dices, como que tú como espectador piensas, no, ¿sabes que No no lo hagas, no sé qué. No, directamente no tiene ningún sentido que tome las decisiones que toma. Hay decisiones que no tienen ningún sentido que las tome. Otras, tú dices como, ya, entiendo por qué pasa esto, en los primeros capítulos en especial. Pero después hay cosas que, de verdad, es como, pero, pero si tienes... Todo fácil para hallar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un personaje escogería eso? Y ahí se cae un poco. Eh, eh, es un ejemplo de cómo se cae un poco este personaje. Y cómo se cae el guión. No entraré en spoilers porque siento que la serie está bien. Y está divertida de ver. Pero el desenlace de esta no me gustó. No tanto por la decisión final de, de, de cómo termina. Con la que tampoco me, me, tampoco me pareció una, una, un buen desenlace honestamente. Sino por cómo está logrado. Eh, los últimos capítulos de la serie se sienten, como dije, apurados. Y, y con esto quiero decir que literalmente se busca cerrar todo lo que pueda, eh, todo lo que se pueda, y si no se puede cerrar, ciérralo en dos frases y listo. En una escena se cierra todo. Una cosa que venimos hablando hace 10 capítulos, no, cerrámosla en el último capítulo en dos frases. Literalmente el, primer, el último capítulo empieza con una escena en donde dicen, oye, ¿te acuerdas de esto? Bueno, ¿qué importa? mira eh, eh, él va a entender, va habla con el otro personaje y le dice, oye, mira, es que pasó esto. Y se abrazan y termina. Y ahí termina todo un drama, que, que un, 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 un misterio que se plantea sobre la madre de Adam. Eh, que no es un spoiler porque, insisto, es lo, una de las primeras cosas que se plantean también. Hay todo un misterio de qué pasó con la madre de Adam, que está muerta y no sé qué, y cómo pasó y no sé qué. Y de ahí nace todo lo que ocurre en la serie siendo honestos y esto se pierde o sea no te lo no, al final te lo diluyen en nada y, y, y lo siento por este spoiler entre comillas porque finalmente saben que no pasa nada al final con eso pasan algunas cosas como que gracias a ese, a ese misterio ocurre el final de la serie ocurre o sea el personaje de michael se ve empujado hacia otras cosas pero pero es como raro cómo lo manejan eh, hay, hay un montón de cosas paralelas que que se pierden, quedan en nada, algunas relaciones que nacen a lo largo de la serie, que te pueden gustar o no, que a mí me convencieron menos o más, pero que quedan en nada al final. Entonces me dio la sensación de que el, el guión, la historia, todo lo que tenían pensado, como que al final los lo fueron cerrando como pudieron. Y esto es un poco frustrante. Diría que... Contrasta mucho eso, esa segunda mitad de la serie, incluso esos últimos tres capítulos de la serie, con esos primeros cinco o siete capítulos que son muy buenos. Tienen momentos muy interesantes que me gustaron mucho con escenas eh, de tensión. Las escenas de tensión de la serie son lo mejor. Eh, esos momentos en donde está el personaje enfrentándose a, por ejemplo, su amiga eh, o, o, o la persona que conoce en la policía... Y, 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 y sabes que está ahí a punto, y tú dices, no, 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 no lo van a atrapar, están a esto, y como que logran salir adelante, o cosas así. O bueno, o, o dices, ¿se habrá dado cuenta de esto? ¿se habrá dado cuenta de esto otro? Y, y eso es un poco extraño, o sea, eso es un poco eh, interesante, y, y para mí es, es lo mejor que tiene la serie. Eh, te tienen ahí, al borde del asiento, después cae un poco en el cliché este, como de, oh, mira, ocurre este gran... ...esta gran explosión de, de... ...de... cambio... ...twist... ...que no son plot twist ...sino que son como... ...cosas que quizá no te esperas que ocurran... ...y ocurren... ...pero están ahí... ...siempre están presentes... ...no es como que... ...mira quién era el malo todo este tiempo... ...no... ...sino que es simplemente... ...a lo largo de, de los episodios... ...te van diciendo como... ...mira, esto puede ir para acá... ...este personaje... ...puede ir hacia acá... ...pero... ...también está esta posibilidad... ...y ocurre la otra posibilidad... Siendo que quizá en otras series ocurriría la primera. Es decir, por ejemplo, sin entrar en spoilers, que un personaje en vez de como que tú digas ah, bueno, va a aguantar, va a ir al juicio y todo va a estar bien. Pero pum, también cabe la posibilidad de que el mafioso se vuelva loco y lo mate. Y eso ocurre. Y esos, esos momentos están bien, pero para mí son mucho menos potentes que los momentos en donde eh, está la atención. está... El momento más eh, minúsculo, pero, pero tan con tanto detalle que es, es muy potente en, en la interpretación. Yo diría que ahí es donde está muy bien el guión en esos primeros capítulos y muy bien en especial las interpretaciones de Brian Cranston por sobre todos. Aunque eh, los personajes secundarios también eh, de, de, de ellos depende esta, que esta escena salga a flote y salen perfectamente parados. Hay algún juego de cámara en esos primeros capítulos que también está muy interesante. Y lo que pasa es que la serie cae un poco en, en el cliché de la guerra de pandillas, del mafioso eh, italoamericano contra el mafioso negro. Y eso es un poco ridículo. La serie original, por lo que tengo entendido, también trataba un poco eh, sobre el racismo. En el caso de, de las israelí era sobre los palestinos. Y aquí en esta serie es sobre la población... Eh, Afrodescendiente que existe en Nueva Orleans Que es mayoría, eso es interesante Y hay un poco de eso eh, Diría que en un momento la serie Intenta eh, volverse Bastante política en ese sentido Y es bastante eh, Chocante cómo el personaje Como la trama Del personaje principal de Michael Va en contra de todo De todo lo Correcto eh, ...que hemos, hemos visto... ...y finalmente te muestran algunas cosas que son bastante realistas... ...lamentablemente, que ocurren en la realidad... ...para dar cierta conclusión... ...me gustó, Your Honor, me gustó bastante... ...tiene buenas interpretaciones, buenos momentos... ...y el guión en los primer, primeros capítulos está bastante bien... ...lamentablemente el final de la serie... ...es un poco a tropezones... ...y poco gratificante en general... ...esto puede ser por el COVID... ...ya que me dio la sensación de que la primera parte de la serie... ...se grabó antes de que empezara el COVID... Y la segunda eh, fue con el inicio de este o algo así, porque da de la nada. Eh, en un capítulo aparecen algunos personajes con mascarilla, se menciona el virus, sin decir COVID, pero se dice, bueno, este virus o no sé qué. Y eso es algo que está medio extraño. Eh, está, está el virus en los últimos capítulos. No es que todos los personajes tengan mascarilla, pero se hacen algunas menciones y te queda claro de que es como en la, real, es como en la actualidad esto. Es un poco un poco extraño eso mi, mi, mi último comentario es si quieren ver a Brian Cranston en una, en una interpretación muy buena véanla, aunque lamentablemente en Latinoamérica solo se puede ver de maneras alternativas, eso fue Your Honor y eso fue el capítulo 7 del podcast, espero que les haya gustado dos series que estaban bien pero tampoco para, echar fuego, para tirar fuegos artificiales y la próxima semana se viene otro flashback eh, como, Aunque no va a ser de tanto tiempo Como el, el primero que hicimos Que fue Breaking Bad Una serie de hace muchos años Este va a ser solo de un año el flashback Y voy a estar hablando de I May Destroy You La serie de Michaela Cole Que causó sensación el año pasado Y que voy a comentar la próxima semana Sigan al podcast en Instagram En arroba solo hablando de series Y nos... Y nos vemos nos oemos, oímos no, bueno, nos vemos la próxima semana que esté muy bien, chau chau chau